1: ¿Dónde estamos? ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué está tan oscuro? ¿Crees? ¿Crees que Disney nos puede funar por copyright? ¿Por esto? No, porque somos de Disney ya. Entonces no... Es verdad. Sin saberlo, somos de Disney, es cierto. La vieja teoría. No, pero fuera coñas. ¿Esto, esto lo puede detectar el copyright? Al final estoy cantando una canción, una composición comercial claro, que está claro que no, joder.
0: O sea, el, el... o sea, estaría divertido, pero el sistema, el, el sistema de copyright detecta pues, ciertos picos y frecuencias exactas de... Claro, o sea, no. a ver, si eres... No sé, estaría guapo saber si si un grupo de personas que ponen voces y sonidos increíbles, perfectos, claro, ¿sabes? si pueden ahí a coro eh, hacer exactamente la canción del mandaloriano, ¿la SGAE podría pillarte? <risa> es que ¿Realmente sí? ¿eh? Sí,
1: o sea, estás interpretando una obra comercial con copyright.
0: No, bueno, pero la interpretación con la boca no, no, no inflige ningún tipo de derecho de copyright. ¿Tú crees?
1: Yo digo que hay un impuesto al sol, ¿eh? ¿Cómo? El impuesto al sol, nah, pues pues cómo no, cómo, Si te cobran por eso, ¿cómo no te van a cobrar? ¿Cómo que ¿Por qué te van eso? a cobrar el impuesto al sol? ¿Qué es eso? El impuesto que sí, al sol. Que sí, pon, Mira a en internet. Impuesto al sol. Pero, Pablo, tío. Hemos venido. ¿Y de qué hemos venido a hablar?
0: Es, lo, es increíble. Que el impuesto.
1: Esto. Bueno, el, el impuesto al sol. ¿Existió? Creo que ya no está vigente, pero... ¿Existía el impuesto al sol? Ya estoy flipando. Te digo, digo de verdad, sí. Mira, impuesto al sol en España, ¿qué es y por qué se derogó? Estoy flipando. Da, da igual, da igual, Pablo. <risa> que te vas a ir por las ramas. Pongámonos ya serios. De una vez. Llevo, llevo toda una mañana hablando. Y no contento con ello. Voy a hablar más. Uh -huh. <risa> en, en este rato... Tú, tú decías, Carlos, hace un instante, antes de grabar, que tampoco tenías mucho que decir. Y, y tú me preguntabas, ¿tú sí, Pablo? ¿Tú tienes, ¿Tú tienes mucho de qué hablar sobre la serie que hoy nos atañe? ¿Sobre la nueva temporada, la tercera temporada, del Mandaloriano?
0: No me has hecho ninguna pregunta.
1: Sí, sí. Si sí. tú crees que tienes poco que decir. O no, no, no. No, no, A ver, tú has empezado diciendo. Me preguntabas ah, no, no he pregunta. hace cinco
0: minutos, hace escasos minutos de empezar, si yo tenía mucho que decir o no. Por, por lo tanto, yo esperaba que ibas a explicar si tuvieras mucho que decir o no. Ah, yo, yo por mí acabaría el <risa> pero, episodio. Pero aquí. qué pregunta. <risa> es alucinante. O sea, se hace una pregunta así. O sea... Comenta una pregunta que yo le he hecho a él antes de empezar el podcast y espera a que yo le responda. O sea, esto ya estamos... Hemos pasado a cuotas que no tienen sentido.
1: No, yo esperaba, no sé, que, que tú tomases un poco el relevo, ¿no? ¿Pero del de relevo el, ¿De qué? ¿El relevo es pues tuyo? De, de esto que estoy diciendo. Eh, ¿Sabes? <risa> Te pregunto si tienes mucho que decir. Y yo a ti te devuelvo la pregunta.
0: ¿Tienes mucho que decir? Vale, ok. Pero ya te he dicho que no. O sea, tú mismo en tu propia... en tu propia... <risa> Es que Ah, es bueno, pues volvemos a empezar. A ver, en tu propio enunciado has dicho... Hace escasos minutos, me has dicho que no tenías mucho que decir. Y me has preguntado bueno, pero, a mí por... si bueno, yo pues tenía sí, entonces, mucho que decir. Entonces yo que te he respondido...
1: ¿Por qué crees que tienes poco que
0: decir? Ah, ¿quieres que te, responda, que te responda a eso?
1: Para los que no lo sepáis, se ha estrenado la tercera temporada <risas> del Mandaloriano. Bueno, si, si estáis aquí supongo que lo sabréis. La idea un poco es comentarla episodio a episodio. No sé... O, o cada dos o episodios. Cada dos, sí. en, en esta ocasión ha sido... Podemos hacerlo cada dos episodios. Pero... Pero claro, no sé si lo haremos entero. Porque es posible que Carlos quiera bajarse de la nave antes de llegar a, al final. Y le entendería. Le entendería. Con esto ya podéis intuir su opinión, ¿verdad?
0: Es completa indiferencia, ¿eh? Por ahora. O sea, no sé. Bueno, ahora tengo un poco de indiferencia, ¿eh?
1: ¿Se han estrenado dos episodios? Primeras impresiones como titular... ¿Qué dirías? Ya sabes que me encanta preguntar esto. Es que es indiferencia absoluta, tío.
0: ¿Sabes? El, el otro día estábamos hablando, no sé si te acuerdas, de la, estas películas, estas series que son malas de pelotas, por un lado ciertamente masoquista, merece la pena verlas. ¿Vale? Por la risa, por comentarlo con alguien. Jo, ¡Qué malo es esto, por favor! ¿Vale? O sea, a veces merecen la pena. Y, y no te dejan indiferente. Son películas y series las que son horribles. Que bueno, te, te dan mucho que decir. Te dan mucho, por ejemplo... De estas cosas son de las que el elogio luego te hacía un vídeo, ¿no? Salía el elogio y decía... ¡Buah! da mierda de película! <ríe> y te decía, pues, ¿por qué era una mierda? Y te comentaba escena a escena. Sí. Daba, estas pelis dan pie a eso. Lo peor para mí... Y bueno, para, yo creo que para todo el mundo. Tampoco hay que ser un lumbreras para, para llegar a esta conclusión... Es aquellas obras que te dejan un poco indiferente. Que te pregunta alguien, oye, ¿qué tal la temporada? Y tú, me, me ahí está. Esas, para mí, son las peores. Y para mí, a día de hoy, hay matices, que lo hablaré, o sea, creo que hay algún matiz, pero por ahora, para mí, esta es una de ellas. ¡Qué crudeza en tu prosa!
1: <risa> qué, ¡Qué lápiz! Qué lápiz tan afilado portas, ¿no? A la hora de, de hacer tu crítica, Carlos. A ti te está encantando. Te digo la verdad. Venga, dime la verdad. ¿Te imaginas que era suelto, que iba de farol? Que en verdad me parece lo peor que he visto en mi vida. <risa> <risa> bueno, me
0: podría esperar que... que yo qué sé, que no te está gustando tanto, que el segundo no es tan bueno, yo qué sé.
1: Por ahora, a mí la primera temporada del Mandaloriano me gustó. Me gustó bastante. Hay algún episodio o hay algún momento dentro de algún episodio que me cruje algo más. Ajá. Sin estar mal, pero me cruje un poquito más, ¿de acuerdo? Aún así se disfruta y merece la pena. Y está bastante bien. La segunda temporada mejora. Lo que la primera ya hace bien, la segunda lo hace mejor y redondea esas... Bueno, esos bordes, digamos, esas puntillitas que podrían sobresalir demasiado en la, es, es un, en la primera temporada.
0: Cortar las puntas, ¿no?
1: Cortar las puntas, más o menos. De una manera u otra, es cierto que siempre que termino un episodio del Mandaloriano tengo la sensación de que podría ser mejor. Como está, está bien. Sí, está bien. A veces incluso está bastante o muy bien. Pero siempre me queda esa impresión de que podría ser más redondo, aquí podría ser de esta manera aquí podrían haber hecho tal cual para rematarlo de igual manera que veo Andor y el margen de mejora es más pequeño porque Andor creo que es una muy buena serie de forma más rotunda y de forma más diferencial respecto al Mandaloriano pero sobre todo respecto al resto de cosas que ha hecho Star Wars en toda, en toda su historia entonces, veo El Mandaloriano y, en resumen, esa es un poco la sensación que me puede invadir. ¿Quiere decir esto que no la disfruto? No. La disfruto y mucho. Y lo mismo le aplico a estos dos primeros episodios de la tercera temporada. He disfrutado mucho tanto el primero como el segundo. Hay cosas que podrían hacerlos más redondos. Hay elementos que podrían, digamos, estar mucho más y mejor relacionados con la trama principal y no resultar tan tan anecdóticos, tan pasajeros, livianos. Pero la esencia de, del mandaloriano es la pura aventura, es el puro divertimento, es la, la distracción del día a día para sumergirte en un universo distinto. Es entretenimiento. Entretenimiento, para mí, en el mejor sentido. Entretenimiento hay muchas cosas. Hay muchas series, libros, pelis, videojuegos que son entretenimiento, todos, en sí mismos. Te puede aburrir o no. Te puede resultar mejor o peor, evidentemente. Y aquí estamos para hacer una crítica. Tanto objetiva como subjetiva. Lo cual siempre es, es inevitable. Pero el mandaloriano me parece... Un entretenimiento con mayúsculas, desde la parte subjetiva, por supuesto, y también, bueno, con, con mis argumentos que, que aportaré. ¿Por qué recalco el concepto de entretenimiento? Porque es una de esas obras que de verdad te hacen sentir que estás en otra galaxia. <risa> Nunca mejor dicho, que estás explorando un nuevo territorio que en parte ya conoces, porque es Star Wars, pero te sigue sorprendiendo. Porque ves cosas que nunca habrías esperado ver en esta saga. O que habrías esperado ver pero nunca te las han llegado a mostrar de esta manera. El Mandaloriano siempre ha sido, desde su comienzo, y ahora yo creo que se reafirma todavía más, ha sido una serie muy libre. Muy, muy libre. De, de base, la tercera temporada tiene un error garrafal. Eso no es discutible. ¡Qué error! Que de pronto Grogu, Baby Yoda, ha regresado por arte de vivir lo que. En el final de la segunda temporada se iba con Luke Skywalker y de pronto, en una elipsis bestial, regresa a nuestras vidas como espectadores. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues lo que ha sucedido es que hay que ver el libro de Boba Fett serie con una crítica bastante mala y que no suscita, al menos en mí, ningún interés, pues resulta que en esa serie hay tres episodios dedicados al Mandaloriano y a por qué Grogu regresa con él. Esto, mira, te lo digo de ya, esto es indefendible. Esto es indefendible. No, pero Pablo... Está dentro del universo Star Wars, entonces hay que... No. No, por aquí, por aquí no paso. No paso por aquí. Ni de broma. No paso por aquí. No paso por aquí. No puede ser que para ver una saga, una serie, que tiene su propia entidad, que tiene su propio título, el mandaloriano, ¿de acuerdo? Es eso, es el mandaloriano. Breaking Bad, Juego de Tronos, Los Soprano, etcétera. No puede ser que ahora saques otra serie paralela que por muy relacionada por muy relacionada que esté ¿eh? me digas que, que no, que es indispensable para poder entender. No. No, perdona, pero no. Porque eso genera una narrativa caótica. Atropellada. Con un ritmo muy extraño. Porque no hay una continuidad. No. no. Eso es un error de base. Y yo creo que, Carlos, estamos de acuerdo 100%. Bueno, yo te voy a decir más. Yo te voy a decir más.
0: Eh, para mí esa elipsis mortal no solo destruye ciertos, bueno, ciertos, ciertas lógicas de narración, ¿no? Del, del propio organigrama de una serie, ¿no? Sino que para mí eh, hace ineficaz toda la segunda temporada, toda. Toda. Para mí la segunda temporada no ha existido. No, es una, no, no existe. ¿Por qué? Porque toda la segunda temporada trata sobre ayudar a Grogu, a buscar a alguien que le ayude con el tema de la fuerza. Lo consiguen, encuentran a Luke Skywalker, toda la segunda temporada ha girado en torno a esta idea y en la tercera temporada es como si esto nunca hubiese existido. No, no, no hay... O sea, no... no no ha llegado a ningún puerto la segunda temporada, a ninguno. Absolutamente ninguno. Y eso es indiscutible. Es indiscutible. Eso es, eso es una realidad. Es una realidad. No, no, no es. No, pero yo opino que sí, porque ahora Grogu sabe usar la fuerza. Me da igual, a nivel narrativo, a nivel de. 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 Grogu va a volver con mando o no, Grogu tal, no sé qué, cómo lo van a conseguir, cómo van a volver con juntos y tal. No, no existe. Vale, existen otras series, me da igual, es como si no existiera. A nivel del, de la cosmología de la propia serie, es como si no existiera. Lo has convertido en una especie de universo eh, conectado que, y aún así sigue sin tener sentido. Marvel, que hace esto mucho, ¿no? Esta serie pues tiene que ver con lo que haces luego con la otra, pero nunca te va a hacer algo de esto. O sea, nunca te va... Si, por ejemplo, me, me invento, ¿vale? No puede resolverse algo que se deja en cliffhanger de la temporada 1 de Loki uh -huh. en la temporada 1 de Miss Marvel. Esto no va a ocurrir. Todo lo de Loki se va a resolver en Loki temporada 2. A pesar de que sean un universo compartido. Esto es lo mismo. Eso es un error garrafal. Aún te voy a decir más. Yo no estoy demasiado de acuerdo cuando tú decías que, que es pura aventura, ¿no? Sí, o sea, sí, en parte estoy de acuerdo y en parte no lo estoy. Voy a poner el ejemplo de Yoyos, jo ¿vale? Yoyos, eh, jo desde el capítulo 1 te establecen un final, ¿no? O sea, tú ya sabes cuál va a ser el final. Entras a Stardust Crusaders, a la segunda o tercera temporada, y te dicen: Tenemos que ir a derrotar a Dio, el mayor enemigo de la familia Joestar ¿vale? Y bueno, tú sabes que el final del viaje es llegar al a Cairo a Egipto, y derrotar a Dio eh, clavarle un puñal en el pecho, ¿vale? Mm. Pero la, la historia va a ser todas las aventuras que van a vivir durante ese camino, durante ese viaje, que van a ser unas aventuras atropelladas, locas, donde vamos a conocer muchos personajes, compañeros, enemigos, villanos, y va a ser algo increíble. Pero la línea narrativa a nivel de, de lore interno es tan simple como vamos a matar a Dio y la gente tiene superpoderes ya está vale entonces podemos disfrutar de una manera más más simple no más, más terrenal o más más primigenio la, el entretenimiento básico que nos ofrece Yoyos, vale creo que a partir de la segunda temporada el Mandaloriano se desvincula un poquito de esta idea el Mandaloriano en la segunda temporada meten mucho más de de tramas que parece que van a. digámoslo así a construir un lore interno mucho más mucho más complejo y enrevesado aparece la antigua reina de los mandalorianos aparece otra vez el malo Moff Gideon con los con la espada negra con no sé qué parece que hay algo ahí que va a intrincar un poco más la trama del mandaloriano y llegamos a la tercera temporada y otra vez volvemos a esta idea de no, aventuritas y aventuritas y aventuritas. Que a mí me encanta. Pero me da la sensación que el mandaloriano no sabe muy bien hacia dónde tirar. Como si en la segunda temporada pensaba tirar hacia un lado y se han arrepentido y han dicho no, venga, vamos a volver a algo más sencillo. Venga, simplemente aventurita tras aventurita mientras hay una justificación, por supuesto. Pero pero aventurita tras aventurita, en vez de en vez de como un final un poco más, más, más claro. No sé si me, est me estoy explicando lo suficiente. Sí, sí, ¿No sí, que sí digo, totalmente. ¿no? totalmente. Creo, creo que parece que iba a ser algo más más ambicioso, la segunda temporada de Mandaloriano, eh, más ambicioso a, a nivel de enrevesado, y luego llega la tercera y es como si volvemos a la primera temporada. no Me ha chocado a nivel de tono en este sentido. Y me ha chocado también, bueno, tonterías como detalles como que un personaje de repente mencione ¡Ah, has venido aquí por Boba Fett! Y es como, perdón, o sea, de verdad también para este comentario necesito ver Boba Fett <ríe> para entender este comentario. Me, me da la sensación de que se está convirtiendo en un producto del multiverso de Star Wars uh, no del todo, porque mandaloriano y, y hay matices y lo vamos a comentar, pero Veo esos detalles, ¿no? De, de se está convirtiendo cada vez más en un producto de, de marketing, de, de, de juntar otros universos del propio Star Wars, más que en una
1: cosmología propia, ¿no? Yo, en gran parte, fíjate, la veo una serie muy libre. No sé hasta qué punto... Por cierto, ¿has visto el libro de Boba Fett? No. Ni, yo ni pienso verlo. No, no, yo tampoco no pienso verla. <risa> Entonces, eh, dicho, dicho esto, eh, no, yo tampoco tengo, tengo más interés, la verdad. Pero no sé de quién depende. Puede ser que de John, de John Fabro. Me, me parecería raro.
0: De Philone y, y, y John Fabro, los dos.
1: Sí, no, pero digo, esta idea de, no, vamos a contar esta parte de la historia en esta otra serie porque... No sé hasta qué punto, depende ver, creo, de ellos, según... o que Disney les haya dicho hay que aprovechar a Boba Fett para... Sí, ¿Sabes? Según tengo
0: entendido, no lo sé, vale pero según me han contado gente que se supone que está más enterada de estas cosas, igual no, igual no es verdad, igualmente, pero tengo entendido que el libro de Boba Fett estaba siendo tan desastroso, tanto a nivel de calidad como a nivel de visitas, que cogieron a John Favreau y a Dave Filon y les dijeron, por favor... Me te da mando por aquí, aunque sea en un, unos episodios, para que remonte un poco la serie. Eso es lo que tengo entendido. Pero puede ser mentira, ¿eh?
1: Me, me parecería bastante más lógica esta explicación. Porque tiene, encaja más con una lógica comercial de productor que con una lógica de verdad narrativa. Entonces, dicho esto, eh, dicho esto acudo a la tercera temporada... Sor... Realmente sorprendido, no, porque ya estaba avisado de ello, de que Grogu volvía y que en el libro de boafet había una explicación para... Me da igual. Me da igual porque creo que, como ya Carlos ha explicado, resulta, bueno, erróneo. ¿Qué ocurre? Que continúo viendo y a pesar de ello, en los primeros 10, 5 minutos, ya me estoy divirtiendo. Me estoy divirtiendo porque hace una cosa que me encanta y por eso me gustaba la primera temporada... De The Witcher. Quitando otras escenas y otros, otras historias que no me convencían tanto. Pero el planteamiento de cada episodio es una aventura que no tiene por qué estar conectada necesariamente. Eso me encanta. Me encanta porque es una especie de CSI. Cada episodio es un crimen. Llevado a otro género en el que no hemos visto algo así. O... No lo hemos visto. Bueno, pues con tanta. con tanta frecuencia. Quizás en obras de animación, hora de aventuras. Pero claro, son otro tipo de. de producciones. Algo a un nivel. Eh, más grande. Más. Eh, ¿Cómo se dice? No me sale. No me sale la. Ah. Ambicioso. Sí, más amb Sí, me sirve. Era, era otra palabra. Megalómano. Quería decir. Megalómano, ¿por qué? Porque es Star Wars. Y Star Wars. Siempre da la sensación de estar muy pautado. Tenemos que agradar a este tipo de público, al que ya creció viendo las películas antiguas y ahora tiene sus 40, 50 tacos, a los peques que ahora se unen... Tenemos que a los contar que la medio. historia en Fornite. Exacto. Entonces parece que es un producto que tiene que agradar a marchas forzadas, a un núcleo a de población... A marchas imperiales. A marchas imperiales. A un núcleo de población bastante amplio y se nota en las películas ¿qué ocurre? que el mandaloriano en este sentido tengo la sensación de que va muy por libre sí, por supuesto yo creo que es... puede agradar a bastante gente y por eso también su éxito pero que haya tantas pausas, tantos silencios, tantos momentos en los que se atreven a desconectar de la trama principal en otros productos yo lo vería y pensaría qué raro es esto, qué decisión tan extraña, pero como el mandaloriano lleva así siendo así desde el principio vuelvo a ver esa repetición de la fórmula cada vez más exagerada y rehuyendo del, del fanservice, porque me dices joder, están sacrificando elementos narrativos para para meter referencias aquí y allá a diestro y siniestro pero no <risa> está, cual...
0: está lleno de referencias, eh Sí, Hasta ahora no estos dos es... episodios está lleno de referencias.
1: No es... Bueno, referencias a sí mismo, a eh, temporadas anteriores. No, no, no. Y a todo el lore de Star Wars, todo. Pero no es algo que tú veas descarado de ahora tiene que aparecer este personaje porque tiene que aparecer. Ahora tiene que contar esta historia para completar aquella que quedó un poco colgada en este, en este otro lado. Y es como... No, voy a contar lo que me dé la gana. ¿Sabes? Y con el tempo y con el ritmo que a mí que a mí me dé la gana. ¿Y por qué van a aparecer ahora unos bandidos en esta cantina y luego los piratas espaciales? ¿Qué tiene que ver esto con la trama principal? Nada. Y el John Favreau es como me da igual, no, lo voy a contar. Entonces, para mí aquí la clave, por supuesto, esto hace que renuncies a algunas cosas. Y partiendo de un planteamiento que ya es erróneo, que es el retorno de Grogu, pues... Puede dar a, a incoherencias y a una sensación de que de que lo aleatorio se, se impone. Y eso puede lastrar un poco algunos episodios o la trama horizontal de la, de la temporada. Pero como lo importante aquí también son los pulsos, cómo de interesantes llegan a ser esas escenas, digamos, inconexas, entre comillas, ¿vale? Digo inconexas entre, entre comillas. Pues creo que eso está muy bien hecho. Tanto el timing del duelo del oeste, esas referencias visuales, la forma de rodarlo, como la pelea espacial que hay en el primer episodio de la tercera temporada que es fascinante cómo está rodado. Tiene tanto estilo. Incluso una escena tan simple como que mando llegue a, a la fortaleza mandaloriana. Y este... Yo no me sé los nombres, ¿vale? yo A mí se me olvidan los nombres. Perdonad. Aquella... Aquella mujer mandaloriana que renegó un poco de la secta que se atreve a quitarse el casco y que está allí en aquella fortaleza como en su trono, reflexionando o sea, tiene, tiene como un componente un tanto grandilocuente exagerado eh, llevado a lo simple es, creo que brilla bastante por la economía narrativa de, venga, vamos a quitar un montón de elementos para ir a lo clave, clave, clave y eso clave o sea, lo que convierte en clave es lo anecdótico, que es lo que me gusta. Es igual que ir en Red Dead Redemption, en un videojuego, ir al punto X del punto A al punto B para hacer la misión principal y en el camino, pues bueno, te encuentras con una diligencia, con unos cuatreros, con alguien que te pide ayuda, te ves envuelto en un lío y esta narrativa de videojuego es la que percibo, es la primera vez que tengo la sensación de que una narrativa de videojuego se lleva al audiovisual, al cine... Bueno, el videojuego también es audiovisual, ¿no? Pero ya me entendéis. A la serie o al cine. ¿Hay más ejemplos de esto en otras obras? Sí, sí, podemos encontrar. Pero de forma tan tan descarada, no se me ocurren The Witcher, Star Wars... Y mi impresión es de que es una herencia muy directa del, del videojuego convertir lo que es secundario, lo que es anecdótico, en lo principal. Y creo que el mandaloriano, en estas escenas, lo hace bastante bien. Por eso digo que es un entretenimiento muy diferente, muy libre, y que no veo que esté supeditado a completar vacíos de otras series o de otras historias. Más allá de que habrá referencias, sí, no, no digo que no, pero no está supeditada a cerrar o atar cabos de, de otras obras quitando el libro de Boba Fett por ese problema, por ese problema inicial.
0: Me, me gustaría, bueno, es algo ya un, un, una casi algo muy personal, ¿no? Pero Andor, por ejemplo, pongamos el ejemplo de Andor. Es verdad que pues es un poco es feo, ¿no? Compararlo porque uno, uno es un a nivel objetivo es un seriote Andor y tiene muy poco, muy poco que envidiar a otras series. Y Mandaloriana, pues está bien, pero. O por lo menos, citando, citando tu opinión, está bien, pero podría ser incluso mejor, ¿no? Y tal. Vale, poniendo el ejemplo de Andor. Andor tiene una cosa que es. que se divide de forma clara en ciertos como mini arcos, ¿no? Tienes unos tres episodios iniciales en los que, se, que transcurren los tres en el mismo sitio. Y en ese mismo sitio hay un digámoslo así, hay un, in un inicio, un, un nudo y un desenlace, ¿no? Y luego, mezclando con lo que con cómo hemos terminado el, el primer arco, vamos a un segundo arco, que tiene también su presentación, su nudo y su desenlace, ¿no? Ahí sí que hay una estructura mucho más de videojuego y está mucho más marcado, ¿sabes? El mandaloriano está, es un... está sí. mucho mejor. Es, es sí. la perfección de la fórmula del mandaloriano. Sí, podríamos decir eso. Claro, el mandaloriano es muy caótico. Es muy... Quiero hacer esto. Por ejemplo, en el caso de estos dos primeros episodios. Ahora vamos a hablar más en, en detalle de ellos. De después de esto, si quieres, empezamos ya con el primero. Después de lo que digo. Eh, Din Djarin quiere llegar a X sitio por X cosa, ¿vale? Y para llegar a X sitio por X cosa, que llegan al final del segundo episodio, ¿vale? Van a ocurrir cosas. Pero me da la sensación de que las cosas son como muy caóticas y a veces como muy. Para. a veces para poner el tic en el. en, el,
1: en la checklist, ¿no? Sí.
0: ¿Has visitado ya a la mecánica esa?
1: <risa> Misión secundaria no, para subir nivel. No lo has hecho, <risa> ¿no?
0: Pues venga, pues hazlo. Checklist. Un tic. ¿Por qué Narices visita a la mecánica? ¿Por qué? Para que le den el robotito. Por ahora el robotito no ha servido para nada. Me imagino que luego se justificará, espero. Porque hay un rato de escenas en el que el, el Din Jarin está obsesionado con recuperar un robot que ya le están diciendo mil veces que no se puede y al final se tiene que conformar después de un episodio y medio dando la tabarra, porque da la tabarra, con que quiere el maldito robot de las narices... Al final le dicen, no, no, es que no se puede. Toma este otro. Ah, pues me llevo este otro. O sea, de verdad tanta tabarra para que al final te lleves a este otro robot. De verdad tanta tabarra para ir con la mecánica que no está, por ahora, no está justificado de ninguna manera. No sé, está... Me parece todo como muy des inconexo, ¿vale? Eh, lo de los piratas espaciales. Está guay. Pero, por ahora, es, es, es totalmente inconexo.
1: ¿Sabes lo que te digo, no? Sí, sí. No, no, no. Y posiblemente. A lo mejor luego lo, lo recuperan. Pero es posible que sea así de inconexo y ya está.
0: Pero. Es, muy, es pero, muy probable. Pero. De Mandalorian tiene. O sea. Entra un poco más en detalle. Como para estar todo inconexo. ¿Entiendes lo que te digo? O sea. Te entiendo.
1: Eh, si los saqueadores... Se molesta en recalcarte demasiado. Claro. Si El los... aspecto de, de esos personajes, su estética, su forma de actuar. Se molesta demasiado como para que concluya de forma tan abrupta, ¿verdad? Pero, pero ya no solo eso. Me parece muy bien que tú, por ejemplo,
0: en Andor se hace esto, ¿no? Pero, pero bueno, me parece muy bien que tú digas mira, estos se funcionan así, andan así, hablan así, disparan así. Me parece muy bien, no me parece mal. Pero es que luego te presentan no solo eso, sino que te presentan a un personaje que es el rey de los piratas espaciales, aparece, cruza unas palabras con Mandalorian, le ense enseñan cómo, cómo se escapa de él y el otro se cabrea... Hombre, este tipo de detalles ya. Me, me, prácticamente parece que me estás diciendo que este va a ser el villano de la serie. Casi parece que me lo estás presentando como tal. Casi parece. Y por ahora, pues es algo que parece completamente inconexo. Y luego quizás lo está. Pero no está presentado lo suficientemente como para que parezca. Eh, el, como para que sea el malo de la temporada. Pero no lo suficientemente poco. Como para que.. ¿Entiendes, sí, sí, sí. no? Como para que sea algo simplemente inconexo, ¿sabes? Lo mismo con el robot. Esta obsesión de. de Din Yarin. ¿por qué es? A lo mejor luego. A lo mejor luego tiene una importancia. Pero por ahora, repito, le están dando la suficiente importancia, como que parezca algo, súper clave y súper relevante, y al mismo tiempo no le están dando la suficiente importancia como para que sea algo clave. Entonces, me pierdo mucho con El Mandaloriano. Me pierdo. Me parece caótico. Me parece tal... Esto en la tercera temporada, ¿eh? no estoy hablando de las dos anteriores. Estoy hablando de estos dos episodios.
1: Sí, estoy, estoy muy de acuerdo. Creo que, es un, creo que es, lo has explicado muy bien, lo has resumido perfectamente. Y coincido. De hecho, es algo en lo que iba a incidir a continuación. Ya lo has, ya lo has hecho tú. Y, y es verdad. Pero también hay algo... Hay algo de fascinante en eso, ¿no? El pensar, joder, ¿os habéis molestado en presentar todo esto para que luego no vaya, no tenga un recorrido mayor? Joder, con dos cojones. Pero date cuenta una cosa. A mí me parece, mi temporada me parece fabuloso y, dentro y, de
0: los problemas que puede acarrear. Igual, o sea, a lo mejor es que simplemente, pues, tú y yo tenemos dos gustos bastante dispares en este caso. Puede ser, ¿vale? Pero, por ejemplo, mi, mi temporada favorita es la primera. A ti te gusta más la segunda, ¿vale? pero sí. A mí me gusta más la primera. Porque, a pesar de tener lo que, lo que a ti te gusta, que son un poco aventuras a, un poco descontextualizadas, creo que en, lo que en lo que centra la atención luego es verdaderamente relevante. Y verdaderamente se toman el tiempo para resolverlo. ¿No? Eh, mm. lo, lo que es re verdaderamente relevante en la primera temporada es Grogu Malo, el, el malo, ¿cómo se llama? Eh, no me acuerdo el nombre, pero bueno. El actor Gustavo de Fringe. Gustavo, ¿no? Gustavo Frink, de, de Breaking Bad, ¿no? Eh, ¿Cómo se llamaba el actor? Eh, Giancarlo Esposito, ¿no? Giancarlo Esposito. Giancarlo Esposito. Pues eh, la, eh, las pocas cositas que te, que, te, que te presentan, que son también el, el tío que aparece en el primer episodio de la tercera temporada, ¿no? El que es ahora el... Sí.
1: El supremo no sé qué de, de, de. Sí, como digamos el gobernador de la ciudad. Estoy
0: intentando acordarme de nombres, pero no no, no, estoy, no lo estoy consiguiendo. Y eso eso ya dice mucho, ¿eh? Porque yo me acuerdo de los nombres de todo, y lo sabes. Sí, ¿también? Carlos
1: se suele acordar de, de todo. De casi
0: todo. De todo. Eh, y también de la otra chica. De la chica esta que está así, mazadísima, ¿no? Que también ayuda durante toda la temporada mm -hmm. a, a tal. La primera temporada me parece muy redonda. Porque a nivel de bueno, eh, de los pasos, ¿no? A nivel de un guión que se tienen que ir, ir llevando a cabo, creo que se hace de forma correcta. Y a pesar de que sí, entiendo que tiene cierta magia, cierta fascinación, que llegamos a la segunda temporada y te presentan mil millones de cosas que luego no tienen ningún tipo de relevancia, o que parece que van a llevar algo increíble y llevan a la Simple y absoluta desaparición de dicho personaje, ¿vale? Me parece que está mal. O sea, me, no sé, estás generando, estás desviando la atención demasiado y estás pidiendo un sobreesfuerzo del espectador para volver a prestar la atención donde, donde ellos quieren que la prestes. ¿Entiendes lo que digo? Aparece, sí,
1: sí, sí. aparece
0: Boca Tan en la segunda temporada. Boca Tan, sí me acuerdo de ese, del nombre. Que es la chica, esta mandaloriana. Que es la antigua reina mandaloriana, ¿vale? Me cago en la leche. Sí. O a sea, ah, no, esta me refería claro, yo. Que no, me o sea, salía no, el... no, no No te han presentado una mandaloriana. Es la antigua reina mandaloriana, ¿vale? Que es, es la leche, ¿vale? Y además ha renegado de ese. De, como tú dices, ¿no? De ese código del Mandalorian, ¿no? De, de este es el camino. Es un personaje, joder, a nivel conceptual, muy potente. ¿Vale? Aparece en la segunda temporada y su relevancia es bueno. Aparece y vuelve a aparecer al final, pero, pero ya está, ¿eh? Ya está. Nada
1: más. Fíjate, a mí la aparición o desaparición de personajes no me importa tanto. Bueno, perdona.
0: Quiero... porque por lo que acabas de decir, quiero matizar un poco lo que digo, ¿vale? Me refiero... Sí. A mí tampoco me molesta que aparezcan y desaparezcan personajes. Me refiero a que como espectador me están desviando mucho la atención hacia Boca Tan y al de 15 minutos me están pidiendo que vuelva a prestar toda mi atención y deje de pensar en Boca Tan, ¿sabes? En Grogu y, y vale. Mando y, deje, y me, me olvide de la otra y me cuesta.
1: A mí esto me, me preocupa sobre todo... Me preocupa, no sé si la palabra es preocuparme. pero <risa> Digamos que sí lo catalogo como un error. Esto podría serlo también, depende de, de la escena o del momento. Pero para mí sí que se convierte en un error más claro cuando se trata de algo emocional. Porque que el rey de los piratas aparezca y desaparezca no me importa. No me importa lo más mínimo. Es algo más anecdótico es un, una figura villanesca, que crea un conflicto, pero que agradezco que pueda no volver a aparecer. Y en su lugar me presenten a otro nuevo personaje que me aporte la sensación de que estamos en otro sitio distinto, con otro enemigo, con otra... Me, me gusta esa idea, me gusta ese estilo rompedor que el mandaloriano mantiene desde su comienzo. La posibilidad de mostrarte todo, absolutamente todo, en muy poco tiempo. Por eso hablaba yo de, de economía narrativa... Eh, que no es, cuidado una cosa es decir, atajo narrativo de eludir información que puede ser primordial para entender algo vale para entender un paso lógico en la trama podríamos catalogarlo de, como yo digo, atajo narrativo en el mal sentido se han ahorrado los guionistas darnos explicaciones, se han ahorrado contarnos una parte muy importante de la historia por ejemplo, lo de Grogu lo de Grogu es un atajo narrativo que flipas. No, es que está explicado en... No. O sea, vuelve porque os da la gana. Dejaos de que está explicado en otra serie. Eso es un atajo narrativo, ¿vale? En el peor sentido. Pero te voy a hacer una cuando pregunta. Cuando digo Economía... Sí. Bueno, no, perdón. Termina, termina con eso, perdón. Sí. No, cuando digo, por contraste, cuando digo Economía, me refiero más bien a, a la intención que tiene un poco la serie de ir constantemente in media res. Parece que esto ya se da por hecho. Y creo que con lo que han presentado tampoco es necesario decir más, para que tú entiendas eh, que busca mando, por está aquí, porque está allá. Luego vamos a ver si eso tiene o no sentido. Si se olvidan de ello o no, si es más o menos importante, como para que se olviden o, o tengan que continuar. ¿De acuerdo? Pero en principio, esa, esa economía narrativa de no vamos a sobreexplicarnos, vamos a dar muchas cosas por hecho que pueden darse por hecho, ¿de acuerdo? Sin necesidad de... Un episodio puede durar 30 minutos y el siguiente puede durar 45, no pasa nada, porque cada uno tendrá para contar lo que queremos, cada uno tendrá una duración X, ¿vale? No nos vamos a ceñir a rellenar más, más minutos, puede salir bien, puede, puede salir mal. ¿Cuándo yo creo que es problemático? Cuando te olvidas de lo emocional. Para mí ahí sí hay un, un problema muy claro. El robot. El robot tiene que ver con lo emocional. Porque Mando, en la primera temporada, se quita el casco frente a él. Ahí hay un vacío legal. El robot le dice, como no te quites el casco, vas a morir. Yo no soy un humano. Quítatelo. ¿No? Realmente, te voy a ver la cara, pero soy un robot, soy... Y mando duda, ¿no? Es, de pronto hay un vacío legal de ¿me lo puedo quitar? ¿no? tal duda, obligado. Duda con, ¿no? la, con la increíble expresividad de un casco. Exacto. <risa> Pero está muy bien, está muy bien. ¿eh? Esto lo digo en plan... Está B, muy bien. Lo digo muy y bien. Curiosamente, Sí, sí. está muy logrado. Y claro, que él lo haga de esa manera, que luego le afecte la muerte del robot de esa manera tiene sentido. Y es emocional. No es una simple peripecia. No es un conflicto puntual pasajero. No. Es algo que le marca. Y por eso él insiste en recuperar a ese droide. Porque le marcó. Porque siente que de verdad puede confiar en él. Que se olviden de esto, por ejemplo, que conecta con lo emocional, esto me parece un error. Y me da pena porque ahonda en los sentimientos de un personaje que es aparentemente frío, desprovisto de emociones. Y no es así. Entonces que se olvide tan fácilmente del robot sí que me me produce cierta pena. Por el contrario, y con esto concluyo, sí, tranqui, tranqui. cuando se trata de algo, como digo, más pasajero, de algo más puntual, que, quede, que caiga un poquito más en el olvido, pues no me importa tanto. Puede ser fruto, como digo, de esa economía narrativa para contarte lo que de verdad les interesa a nivel de entretenimiento, de peripecia, eh, de conflicto, conflicto más físico. ¿no? Una escena de acción, una pelea, una batalla... Me gusta esa, esa idea, pero no me gusta cuando Emplean también la. Eh, ¿Cómo lo he llamado, Carlos? El término, se me ha olvidado. El, la, la economía de. Economía. Eso, economía <risas> narrativa. Cuando la emplean con lo que tiene que ver con, con lo interno, con el desarrollo de personaje. Porque eso sí que creo que no es prescindible. Sin embargo, yo ahora
0: te voy a hacer un par de preguntas. Al mismo tiempo, no está siendo económico a nivel narrativo. ¿Vale? No, porque por eso es, es que claro. es, es lo curioso pero no hablo ya solo del robot tú has dicho, no, pero es que me parece bien que no se centren en explicarnos toda la historia del rey de los piratas, pero es que ya se están tomando su tiempo Ent ¿entiendes lo que te estoy diciendo? ¿no? Es decir, sí, 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 lo que interesa a nivel, a nivel de, de puro entretenimiento es la escena de, de las naves, de la persecución de la, de, de la batalla estelar, ¿no? eso es lo interesante a nivel de peripecia, ¿no? El que nos enseñen con una presentación súper guapa al rey de los piratas y que diga un par de cosas, no es interesante, o sea, no es importante a no ser que luego el personaje tenga un algún tipo de relevancia, ¿vale? Entonces, si como ha hecho muchas veces con muchos personajes vandaloriano, luego ese personaje desaparece y no vuelve a aparecer, ya no está siendo económico a nivel narrativo. En, entiendo que tú hables que sobre todo el problema está en lo emocional. Entiendo, vale. Pero aún así en este sentido se está tomando un tiempo que podrías tomarte en otro tipo de, de, de acciones y otro tipo de, es, es que de escenas.
1: Es económico verticalmente, sí. no horizontalmente. ¿Sabes? ¿Cómo que decir
0: es Ahora mismo estoy horizontal. pensando en, en sueños en sueños de origen. ¿Sabes? <risa>
1: Es económico vertical, pero no horizontalmente. Hay una cosa que son... Bueno, ya lo hemos dicho alguna vez, pero por, sí. por hacer memoria. Sí. Tramas verticales y horizontales. Tramas horizontales son aquellas sí. que duran toda una temporada en o efecto. varias temporadas. Bueno, en principio una temporada. Eh, y las verticales son aquellas que se centran, que comienzan y concluyen en un episodio. Sí. ¿Vale? Entonces, a nivel horizontal la trama que está contando el mandaloriano, pues todas estas situaciones marcan una pausa constante entre lo que Mando quiere y cómo lo busca y si va a llegar a ello en, en algún momento. Parece que se va alargando. ¿En qué momento Mando va a conseguir X objetivo? ¿En qué, moman, en qué momento Mando está haciendo las acciones necesarias para llegar ahí? Pues de forma salteada muy distanciada, muy dilatada en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay situaciones que no tienen nada que ver con esa trama horizontal. Entonces, por eso digo que a nivel horizontal, la sensación de dilatación, de pérdida de tiempo, entre comillas, pues se acrecenta. Sin embargo, por el contrario, en lo que respecta a la trama vertical de ese episodio, hay unos piratas, unos, unos bandidos eh, contra los que mando se enfrentan en un duelo westeriano... Y posteriormente se ve al, al, al jefe, al bandido supremo, al pirata de las galaxias que les dirige, eh, pues tratando de, de eliminar a Mando por venganza. Todo esto es vertical. No, no, no tiene que ver con la búsqueda de, de, de Mandalor, en principio. Es algo que se presenta en ese episodio y concluye en el episodio. Concluye de manera inconclusa. Por eso digo que para lo que sería en otra serie, centrarse durante una hora o 55 minutos en eso, el mandaloriano prescinde de 20 minutos, te lo deja en 30 y poco y te dedica tres escenas. Ya está. ¿Quién es el rey de los piratas? Bueno, con presentártelo así, de esta manera y tal, tienes la suficiente información, ¿de acuerdo? Y la suficiente sensación como para entender que es un personaje del universo. Ya, pero de pero, Star Wars. Pero, por pero, eso le, digo que es, sí. es contradictorio por esto precisamente. Pero ya, pero es que el episodio es mucho más largo. Claro, claro,
0: claro, claro. Quiero decir que el número de escenas en las que aparecen los piratas a lo mejor juntas dan cuatro minutos.
1: Un poquito más con la pelea, el duelo. El se larga... duelo que dura do, dos minutos y medio, eh, Te diría. Con el diálogo serán cinco
0: minutos. Eh? No. Ni de coño. Engaña, engaña mucho. Ni eh. de co si quieres lo miro ahora, ¿vale? pero
1: A ver, espera, lo, te lo tengo yo aquí abierto. Vale, no, ok, no tienes por qué entrar Pero
0: el episodio, a nivel vertical, te están contando otras cosas. También. Te están contando muchas cosas, ¿vale? Uh -huh. Pero lo de, los, lo de los piratas espaciales es muy de sopetón. O sea, es pum y pum. O sea, ya está. Entonces, si va a ser algo de pum y pum, que sea de pum y pum que no me, no me muestres más de lo debido, porque yo me creo que hay mucha más importancia en ello. ¿Tú crees que es más de lo debido? Yo creo que es hasta poco, ¿no? A ver, me parece... Cara, aquí ya entramos en claro, algo más de sensación. ¿no? Aquí hay una dicotomía, o sea, porque porque me parece tanto mucho como poco, te lo he dicho antes, ¿no? A mí, me <risa> sí. a mí, claro, me gustaría que... O sea, yo te estoy rebatiendo básicamente a, a lo abogado del diablo lo que tú dices, ¿no? en parte estoy de acuerdo en el sentido de que ojalá fuera más o sea ojalá el episodio entero fuera de Mando eh, escapando de los piratas del rey pirata sería la leche y entonces entiendo que es una pequeña aventura de un episodio donde Mando escapa de lo, del rey pirata pero es que el episodio no va de eso a nivel vertical ¿vale? <ríe> y a nivel horizontal menos pero a nivel vertical no va de eso y, y al mismo tiempo me parece que hay demasiado porque si le vas a establecer tan pocos minutos a esto, pues es, métele menos. Porque me estás enseñando al maldito rey de los piratas presentándolo de forma grandilocuente. No, no tiene sentido. Me estás dando más expectativa de lo que probablemente... Son, hubo... Mira,
1: son unos tres minutos y medio aproximadamente. Todo junto. Ah, no. Digo la,
0: la el duelo. Pues igual todo al final igual son cinco o seis minutos. Cinco minutos y
1: medio. De... No, más. Si, si el duelo son tres, entre la pelea y todo, yo creo que son 7-8 minutos de episodio. La pelea es muy cortita también, ¿eh? La pelea ver, de la. ya, naves. Es, que ya sí, es que ya siento curiosidad. Está ver, estamos bien, hablando de 3 eh, pero... minutos y medio aproximadamente, sí. desde que aparecen. Sí. Estamos hablando luego, aparecen aquí en el espacio los piratas. ¿Sí? Vamos a ver. Y es que por curiosidad. Sí, sí, sí A ver, aquí es en las luces rojas estas, de aquí están los enemigos. 25. Vamos a avanzar hasta que el rey pirata les habla. Y aquí mando huye, ¿vale? Es el momento en que dice, ¡que te den, rey pirata! Vale. <risa> ¿Cuánto ha sido eso? Mira, ocho minutos y medio, nueve, más o menos, en total. Estos son como cuatro minutos y medio. Bueno, ¿qué te quiere decir? Que, que aunque sean... Un... Ah, son ocho, son ocho minutines. Sí, sí. Aunque sean dos minutos más
0: de lo que he dicho, que yo he dicho seis, ¿vale? Aunque sean dos minutos más, el episodio es un episodio que dura 45 mins ¿vale? Me sigue ¿El sí, ¿no? O 39, bueno. dura, es que dura muy poco, ¿eh?
1: Sí. O sea, es, nos hemos puesto ahora pesados. El primero dura... 30 y... Es que dura poquísimo. ¿Cuánto? 32 minutos. bueno Es que es un episodio súper breve. Por, que, por, que, eso, que, por sí, eso lo digo, pero es pero que es muy llamativo. A nivel de 32,
0: 32 minutos. La, todo lo que gira alrededor de los piratas es un 20%. 25, un poquito más. 25, 25%, sí, 25, un 25... Un 25... 25-30. No, no. Justo 25%. Sí, sí. Será, justo, sí casi será justo un 25. 32
1: entre 8 es 4. Justo. Y, y cuidado. Iba a decir pierden. No es que pierdan, pero... 4 minutos o 5 serán de una batalla contra un cocodrilo random al principio del episodio. Claro.
0: Pero, pero eso está claro. Eso está claro que es algo completamente vertical. Porque... Quiero decir, si aparece, imagínate, ¿vale? Imagínate que aparece eh, bo antes de lo, del, de lo del cocodrilo y dice, aquí viven cocodrilos que desde hace dos meses están poniendo en peligro a toda la galaxia. Y aparece el cocodrilo y hay una pelea de cinco minutos. Esto es lo que hace de Mandalorian siempre. Le mete una importancia a estas cosas que dices, esto luego tiene que tiene que ir a más, pero no, luego deja de existir. A esto me refiero, esa escena está claramente hecha de forma vertical, en plan, bueno, fíjate qué guay, aquí todos los mandalorianos peleándose contra un cocodrilo. Me parece estupendo, estupenda la escena. Pero luego aparecen los, eh, los piratas que no contentos. No contentos con que aparezcan unos piratas ahí a montar eh, montar barullo en el centro del, de, 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 la plaza de, 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 de la Plaza del Pueblo, ¿vale? En Plaza España, ahí, ¿vale? No contentos con eso. No, venimos en nombre del rey pirata, quien viene a saldar cuentas contigo. Con un personaje que es importantísimo dentro del, del lore del Mandaloriano, ¿no? Así es como te lo presenta The Mandalorian. The Mandalorian no es han venido unos piratas, mierda, nos están fastidiando, tal, y luego hay una pelea en el espacio. No. El rey pirata ha venido a saldar cuentas con el, el amigo del mandaloriano. ¿Te das cuenta de la diferencia? Es una sí. diferencia muy grande. O sea, no es... Soy Aragorn, soy un soldado. No, soy Aragorn, el heredero de Isildur, el que viene a ponerse la corona de Gondor porque ese tío va a ser el protagonista de la maldita trilogía. Por eso te lo presentan así. Pero de Mandalorian es mucho más agresivo con sus, con sus presentaciones. Sí, en o sea, el... crees
1: que, en cierto modo, sobredimensiona lo que va a suceder a continuación. Que quizás a... no es para sí, tanto como te lo presenta. Lo, lo hace
0: bien. Pero lo hace bien, tan bien, que... que, que como que, eh, de alguna manera, desvía mi atención. Desvía mi vista. ¿Vale? Sí. Y lo hace bien, pero luego lo hace mal. Porque sé que luego, igual no. Lo digo un poco, entre comillas, con la boca... Digamos hacia... que buen sí. planteamiento, sí. regular desarrollo. Eso es. Tiene un planteamiento increíble, pero luego, como me ha hecho muchas veces Mandaloriano, tengo la sensación que va a dejar de aparecer. Entonces, me, me da rabia, porque me estás desviando mucho la atención hacia
1: allá Entonces, no sé, ¿me estoy explicando bien? sí, totalmente, totalmente a mí me sucede, mí me sucede lo mismo que a ti vale. pero cuando lo emocional está de por medio vale en, en lo emocional sí que me afecta porque creo que eso no se puede desligar de un personaje no puedes ignorar eso porque forma parte de la esencia de la propia persona en la ficción y fuera de la ficción porque los seres humanos somos, somos así Dependiendo de qué ficción hablemos, claro. Pues puede haber ejemplos de, de lo que digo y de lo contrario. Pero el mandaloriano nos ha enseñado que es así. Y que mando incluso, incluso mando, puede tener emociones. Y las tiene, de hecho. Entonces me sucede lo mismo que explicas. Pero cuando, insisto, cuando esa parte emotiva, emocional, de arco, de personaje, está implicada en, en el conflicto. Cuando, sin embargo, es algo más físico, de peripecia... Donde incluso tú ves que el Mandaloriano no va, no va a morir, quizás corre peligro, pero no tanto. De hecho, te gusta ver cómo se luce y usa sus habilidades de, de combate para, para salir airoso. Ahí. No me. No me cruje, no, no me. No me chirría. Por eso hablaba antes de que. a nivel horizontal. <risa> es que es, es contradictorio, pero es que yo creo que es, que es así, ¿no? Y es un poco lo que tú, lo que tú estás diciendo. A nivel horizontal lo que será la trama de toda la temporada no es una serie económica porque se va parando en cada cosa sin embargo para lo que en principio te contaría a nivel vertical en ese episodio como haría otra serie para, mí, para ti a lo mejor se detiene demasiado para mí no tanto quizás ahí está un poco la, la diferencia de, de una percepción por ejemplo
0: no 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 no, no es tanto eso el eh. mandaloriano concluye sí, con, sí, sí, el
1: mandaloriano en manos de otro guionista o en otra en manos de, pues no sé, de otro creador, en otra plataforma, con los cambios que fuesen, pues quizás el primer episodio, en vez de, de durar 32 minutos, duraría 52 y los piratas tendrían un protagonismo del, no sé, del 60, 70%. ¿En y qué aquí, se, sin embargo. ¿Y tienen... puesto
0: de, de ejemplo, perdón?
1: No, ninguna. ha dicho que el mandaloriano, en manos de otro creador, ah, de vale. otros guionistas, en otra plataforma, con, con los cambios que fuesen necesarios, pues quizás la trama de los piratas, siguiendo una, una lógica narrativa más tradicional y por lo tanto posiblemente más coherente, pues los piratas compondría un 70-60 y pico por ciento del episodio, haciéndolo verdaderamente protagonista. Y aquí, sin embargo, John Favreau y compañía dicen pues va a tener un 30, un 25%, que está como en ese, en ese vacío legal del que tú hablas, que yo creo que has explicado muy bien, y además va a haber una pelea con un cocodrilo, y además va a, va a dar la chapa el mandaloriano, con que necesita el robot, y nos vamos a meter en un hangar pequeñito, donde, esto, es, me, me, me partí de risa con esto, donde el mandaloriano va a estar como agachado, con unos mecánicos miniatura así, hablando así son los mismos
0: mecánicos que, que la, que la última que? película de Star Wars eh, sí sí creo,
1: creo que sí mm. y encima luego vamos a visitar a Bocatan en un castillo y Bocatan está en plan sexpiriano allí como reflexionando no en plan así como un poco grandilocuente exagerado pasan tantas cosas que claro despista pero repito lo que realmente me despista y sobre todo a mí es lo emocional lo que percibo más y lo repito y con esto concluyo esta. esta. este paréntesis. Y ahora eh, continúas, perdona. Lo que a mí de verdad sí me. Mm, me, me da más pena es cuando desconecta de lo, emo, de lo emocional. Sabes cómo te digo, ¿no? A ver, ya
0: termino de matizar mi, mi, mi esto, ¿vale? Porque a, a pesar de que me has entendido, creo que hay algo que ha quedado un poquito en el limbo del entendimiento que es, no, no hay diferencia de opiniones y de gustos entre tú y yo es decir, tú has dicho igual para ti, se detiene demasiado no, 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 que a mí me parece muy bien que te detengas demasiado, me encanta me encanta, o sea, fíjate yoyos, aparece un señor que se mete una cereza en la boca y hace y se detienen durante dos episodios de, de 30 minutos en, en él,
1: ¿vale? me encanta sí, me... pero digamos que ahí le dan la importancia que merecería eso pero en es, The Mandalorian para... es como que, bueno, pues una cosa más. Para mí hay un vacío legal, eso es.
0: Para mí, para mí sí. es... Sí, sí, sí. Te lo presentan como como, bueno, el nuevo Aragorn, pero en realidad es, bueno, un, un, un pelado que va a aparecer siete minutos de, de la serie, ¿vale? Eso sí. es lo que a mí me, me chirría. Entiendo que tiene cierta magia, tiene cierto encanto, pero creo que no es necesario. No, no es necesario, ¿sabes? No es necesario presentarlo como el rey del, del mambo y que luego sea un señor que, que te escapas de él muy fácil y, y en seis minutos desaparece de la serie. No, no, no me... Me parece que no es tan necesario. Pero bueno, ya está. Creo que este punto ya se ha... ¿Se ha explicado bien? Primer episodio, vamos <risa> Llevamos una hora y todavía ni hemos hablado un poco en concreto de los episodios.
1: Sí, bueno, del primero sí, ¿no? Hemos, dicho, sí, hemos hablado verdad, de los piratas, es verdad, es verdad. del timing, de lo, lo que dura uh -huh. narrativamente cada cada trama... Yo, sí. creo que, yo creo que ahí sí, ¿no? En el segundo no nos hemos metido. Pero yo creo que vale. del primero, creo que vale. hemos sido bastante... No, no sé qué opinas tú. Sí, sí, yo sí, creo sí, que sí. hemos sido sí. muy específicos.
0: Perfecto, perfecto.
1: Te quería comentar, antes de entrar en el segundo episodio, y de hecho lo que voy a decir yo creo que nos va a conducir al, al segundo episodio. ¿Hay algo de magia también? Recuperando este concepto que utilizabas. ¿Hay algo de magia? Y a mí, a mí personalmente vamos, me fascina, que no todo tenga que ver con el transcurso vale, del universo. Que no todo tenga que ver con su destrucción o su supervivencia. A mí ya me cansa esto. Y me cansa un poco en todas las obras que suelo ver. Ya sea Marvel, saga de la que no soy fan, ciertamente, ya sea en Piratas del Caribe en... no sé que tampoco soy muy... En, en Star Wars que es la más obvia y, y la, estaba, la estaba ignorando esta idea de que todo tiene que ver con la destrucción del mundo una y otra y otra vez, me cansa me cansa mucho y lo que ocurre sin embargo a un nivel más íntimo más pequeño, que no atañe a toda la galaxia sino a un grupo de personas a un sistema, a unos planetas más concretos. Esto me encanta. Y por eso también me gusta el Mandaloriano, ¿no? Porque cualquier atisbo de grandilocuencia no, lo cortan de lo cortan de raíz. No, esto tiene que ver con esta secta, con los llamados mandalorianos. Tiene que ver con concretamente con este mandaloriano. En este planeta, en este sistema, en esa reducción creo que hace que el conflicto sea al menos para mí sea percibido de una forma más cercana diferente a lo que estoy acostumbrado a ver en un blockbuster. Al final, el mandaloriano es, un, es lo que entenderíamos un blockbuster ¿no? dentro del, del mundo televisivo. Y eso nos lleva al segundo episodio, porque volvemos a ser muy concretos, lo que ocurre en aquellas minas no, no tiene que ver con el fin del mundo, con, la, con el destino del planeta, no. Tiene que ver con mando. Allí hay unas minas, un planeta, Mandalor unos monstruos, unas criaturas y ya está allí no está la clave ni el misterio de la vida y eso es lo que, lo que me gusta y también, de nuevo metiéndonos ya en en este segundo episodio me encanta la libertad que tiene para de pronto convertirse en un en un episodio de, de pseudo terror Sí, pues ahora me meto en la oscuridad y va a haber, va a haber un par de sustos eh, que además es que te asustas, estás bien diciendo ¡Ostras, tal cual! Das un poco de miedo. Una criatura abisal que como tú como tú bien me advertiste, Carlos, provoca, genera bastante repulsión. Está muy bien creada para conseguir que la parte mecánica de droide con la parte humana, huma, bueno, humana, humanoide, con una especie de ojo enorme que, que recuerda al de... Que recuerda este al del gran Gatsby, ¿no? Ese el ojo de Dios que todo. que todo lo ve, con venas, hinchadas, amarillento, ese contraste entre una cosa y otra para crear a la criatura. Creo que es, es fascinante. Es un episodio casi de, de. terror. La libertad con la que cuenta John Favreau me. me encandila. Es lo que más me atrapa de, de Mandalorian.
0: Sí, no, no, es lo, te lo dije, parecía un slasher. <risa> parecía. Bueno, el. La, el protagonista secuestrado por un señor ahí que le empieza, le ata una especie de, de, de jaula que le empieza a sacar sangre, ¿no? O, o sea, una, una movida loquísima que parecía eso de repente que es, es casi desagradable, ¿verdad? Sí, hombre, es muy desagradable y la criatura está muy bien hecha, ¿eh? Cómo se mueve los movimientos para dar repelús de verdad, ¿eh? Sí, para sí, sí. ¡Ostras! De decirme, ¿qué, ¿qué coño es eso, ¿sabes? Tiene un poco de body horror, un poquito. Sí, de hecho, de hecho yo tengo mucho interés de saber qué es eso. Te lo juro, tengo pues mucho sabes interés. Que, que, que nunca lo vamos a saber. Nunca lo vamos a saber, pero bueno. Pero ahí no, para ahí no me importa tanto, porque se, se deja se deja claro, bueno, es pues una criatura rara que ahí vive y ya está. Pues no, no te lo presentan como el villano que va a destruir el universo, como suele hacer de Mandalorian, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero te lo presentan como lo, pues como lo que es, una, un bicho raro. Pero a nivel de diseño... Como suele acostumbrar, eh, iba a decir Dark Souls, pero bueno, también, también acostumbra Dark Souls a eso. Pero como suele acostumbrar a Star Wars, a nivel de diseño, es, son todo, todo lo que diseña está como. es muy interesante, ¿no? Da, da, da cierta curiosidad. Sí, y. me gusta que al menos. Boca Tan parece que vaya a tener más importancia, ¿no? Porque, bueno, me calla un poco la boca, un poquito. De, de todo lo que he estado diciendo no sé ¿qué opinas tú de eso?
1: a mí me, me vuelve a resultar fascinante que tengan las narices de decir el mandaloriano es el prota y, y es cierto ¿no? No, no, no estoy diciendo no estoy diciendo nada raro ni estoy descubriendo aquí las Américas Mando es el prota junto a, a Grogu pero bueno, especialmente la figura de Mando que es más activo que Grogu. Se llama que The es... Mandalorian, sí. Claro, exacto. Y Grogu es un ser un poco más indefenso que no puede tomar parte tan activa en, en muchos de los hechos. Oye, lo de Grogu,
0: o sea, el, el empeño que le ponen en que Grogu sea la mierda más mona del universo... Es o sea, increíble. Quiero decir, si me dices que la serie ha costado me invento, ¿eh? 200 millones de lereles, ¿vale? Y 150 han ido para la peña que trabaja alrededor de que Grogu sea mono... Me lo creo. O sea, el pero te voy a decir uh, más. Yeah. El cómo se mueve con las patas, el cómo mueve los deditos, el cómo eh, pestañea, el cómo mueve las orejas. O sea, ahí hay un trabajo. Hay un trabajo de este bicho tiene que ser la mierda más entrañable que has visto en tu miser... en tu mísera existencia. Es, es,
1: es, es pelotuda. O sea, es increíble. Creo que en la mayoría de escenas no creo que en todas pero creo que en la mayoría es un animatrónico ¿eh? No 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 sí se nota un montón
0: se, se nota un montón sí, creo
1: que en el a ver, a ver cuando pegas saltos a lo Jedi pues claro será CGI ¿eh? no, no 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 no
0: no 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 cómo cómo yo, se nota un yo noto un montón que es, que es un muñeco volando tú crees que sí estoy estoy ¿Lo tan habrán hecho seguro para que, me parece estoy muy loco tan seguro, Pablo mírate las escenas otra vez Literalmente es el muñeco volando, se nota un muñeco. Sí, montón. es el muñeco
1: volando, pero sí.
0: yo creo que lo habrán hecho con CGI, eso. Bueno, puede ser. yo También no. es verdad que yo soy muy malo viendo a ver, eso, pero. Si, si a catapultan yo... a un muñeco, literalmente, <risa> inmediatamente es la mejor serie de la historia. No, no tiene por qué estar catapultando, puede ser con un hilo, ¿no? En plan, lo sacan y, y, ¿no? y vuela. Me parece,
1: me parece maravilloso. Este tipo de cosas a mí me fascinan. El que utilicen elementos tan reales en combinación con otros que no, que no lo son y no, no pasa nada. Creo que el mandaloriano tiene esa, esa esencia que tenía Star Wars en su inicio y que tienen pues otras tantas sagas clásicas y películas de aventuras y, y de fantasía más tradicionales. Y Mando lo, lo mantiene y me, me fascina. Creo que, es un, creo que el mandaloriano es un gran ejemplo de combinación entre el CGI y el escenario físico, el atrecho, el vestuario y el, y el maquillaje. Es
0: lo que realmente nos enseñó el Señor de los Anillos y que pocos sí. han llevado a cabo.
1: Exactamente, exactamente. Creo que son... Me gusta por eso también, disfruto mucho del Mandaloriano, porque hay una parte ya no solo técnica, sino muy artística detrás de detrás de los escenarios que se ven. Sí, pero, pero más allá en de te, en el tema
0: de Grogu, como es Disney, como es Disney y mm. Star Wars... Siempre tienes esa duda ¿no? de, claro, han metido tanto trabajo a Grogu porque te vende peluches, claro. te vende mochilas, claro. te vende estuches, <risas> te vende figuritas de Lego. Porque, claro, Grogu, date cuenta de una cosa, y esto, esto es, que, es que no es casual. Grogu no, no Grogu, es nada casual. Grogu no va andando. Grogu va en, un, en una bañerita de metal para volar. ¿Tú de verdad te crees que la bañerita está puesta en plan porque... Bueno, por, está apuesta por, do, por dos cosas. Porque a nivel visual es mucho más fácil, ¿no? Porque no tienes que mostrar todo el rato a Grogu andando, como porque es un animatrónico, tiene ahí un trabajo. Sería porque, demasiado lento. Y, y porque además <risa> te pueden vender aparte la bañerita de Grogu en formato Lego para que la construyas, ¿sabes? Es que esto, tú estamos... Yo esto
1: me lo creo. Claro, eh. Yo claro. me lo creo.
0: No, no, es que es la leche. O sea, ahí hay un trabajo de... de... Lo que pasa es que luego te viene John Favreau y dice, vamos a aprovechar esto para que dentro del, de la serie pues esté muy bien justificado y parezca que esto no está hecho por tal. No es como en la segunda película de la, de la nueva trilogía, ¿no? Eso Es lo que vas a decir. Sí. Que aparecen bichitos para ahí porque sí. Porque sí. Porque es un, como es un nuevo planeta, vamos a mostrarte lo monos que son los bichos aquí para que te compres 10.000 peluches. Pero aquí... Aquí Grogu es un personaje eh, trascendental, es imprescindible, ¿no? Y entonces. Y aprovechan y le meten todas estas características para que a nivel narrativo esté muy bien justificado y mejore al personaje, tanto de forma visual como de forma narrativa. Pero al mismo tiempo, Disney hace... <risa> Se frota las manos y dice, te voy a vender Totalmente. la bañerita azul, la bañerita amarilla, al Grogu con el pañuelo verde, a Grogu con... Me lo estoy inventando, ¿eh?
1: Es que, es que son, son unos genios. Es como Nintendo. Y de hecho, hay funcos... <risa> hay diferentes funcos. Hay un funko del Mandaloriano, otro funko del Mandaloriano portando consigo a Grogu otro Funko aparte con Grogu. Es, o sea, Está claro, aprovechan, aprovechan cualquier cosa para sacarle un rendimiento comercial. Está claro. Pero de pronto funciona dentro de la serie. Dices, oye, qué mágico es esto. Me parece, me parece fabuloso. Y nunca me dicho,
0: de pronto funciona. Porque, porque y pues de pronto muchas funciona, veces no sí. funciona en Star Wars.
1: Para esto Disney es muy lista. Para esto Disney es muy lista. Son, son unos zorros viejos. Bueno, esto lo empezó sobre todo George Lucas, ¿no? Fue
0: muy listo también a nivel sí. comercial. Fue un, fue un zorro listo el tío. Dijo, si no vendo entradas, venderé juguetes espaciales. Esa fue su frase. Sí, sí. No, no es que además se mezclan dos cosas. Disney, que, está, que es probablemente la, la mayor empresa...
1: Bueno, quitando Pokémon,
0: porque es la que más merchandising genera.
1: Yo te diría así que entretenimiento puro, comercial... Eh, Nintendo Disney a estos niveles. Sí, están de... un poco al nivel. Sobre... Están muy a la par. Sí, lo que sí, pasa
0: sí. Que es que solo Pokémon genera más que todo Disney, claro. que es una, jod... una, locura, una jodida es locura. Es que lo de Pokémon es una locura. Pero bueno, quitando Nintendo Pokémon, es, te digo yo que es la empresa que más a nivel de marketing y merchandising te vende, ¿no? Y, y se, se ha mezclado con una compañía, que es Lucasfilm, que desde el principio ha sabido venderte estas cosas, ¿no? Que ha dedicado su desarrollo a venderte muñequitos y tal. Y se han juntado las dos. ¡Bum! <risa> Explosión, ¿no? Mentos y Coca-Cola.
1: <risa> y retomando un poco lo que habíamos dejado antes pendiente, antes de hablar de Grow, de lo mono que es y, y las estrategias es comerciales. Que es, <risa> es que es buenísimo. Es que es demasiado bueno. Pues un poco lo que había dejado colgado antes las narices que tienen para decir mando es el prota fíjate ¿eh? que hace ya 10 minutos que dije esto <risa> bueno, bien es bienvenidos el... al refugio del Sherpa mando es el prota y dicen eh, cuando llevemos un cuarto o un tercio del episodio a mando le van a dar garrotillo <risa> 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 sabía que ibas a decir garrotillo o garrote vil y el protagonista va a ser Baby Yoda, Grogu, que se va a tener que ir a buscar a Bo-Katan. Bo va a ser ahora parcialmente la protagonista. Le va a salvar. Va a sacarle las castañas del fuego. Unos minutos después, Mando va a seguir siendo inútil. Un poco por mala suerte, ¿no? Porque obre mal, sino más bien porque, bueno, se ve envuelto en, en circunstancias adversas. Y, por segunda vez, bo tiene que, que rescatarle. Entonces que, que tú de pronto en una película veas esto y dices, Jesús. Cuando digo película, hablo también de serie, barra película, me da igual. Que tú veas esto y dices, Joder, macho, yo. Esto es fascinante. Esta gente se la suda todo. Y luego las escenas de combate. Las escenas de combate están muy bien. Están muy chulas. Contra el. Contra la criatura mecánica. Eh, la. La inmersión en esa cima profunda. iluminando el ojo de una bestia cavernaria allí, escondida agazapada en, en las sombras de las marismas es fascinante visualmente yo, y Pablo, es Pablo, tengo Pablo,
0: tengo que hacer un llamamiento o sea, ahora mismo, tengo que hacer, tengo que hacer o sea, me dirijo a todos vosotros, a todos los espectadores, sí. ¿vale? sabéis que muchas veces ciertas expresiones bueno, pues se van se van traspasando, se van haciendo virales, ¿no? pues, yo qué sé eh, eh, sí hombre, ¿no? Que se ha puesto, yo qué sé, se puede hacer de moda, pues esa frase o cualquier, cualquier frase hecha, ¿no? Pues es que yo os voy a pedir a todos, de verdad, o sea, con ahínco y con tesón, ¿vale? Os voy a pedir a todos que sustituyáis vuestro... ¡Ah! ¡Valío verga! ¿Vale? Y equivalentes y sucedáneos por le dieron un garrotillo. O sea, quiero que a partir de ahora... O sea, claro, porque nosotros, nuestra comunidad es muy pequeñita, pero dime que no sería la cosa más mágica del mundo que a partir de nosotros, la gente empezara a utilizar la expresión, le
1: diera un garrotillo. ¿Sabes cuál es el problema? Sí. Que Broncano creo que ya lo ha dicho alguna vez. Ah, no fastidies. Sí, ya lo he dicho alguna vez, pero yo, yo es que lo decía antes de que lo dijese Broncano, bueno, no sé si antes, pero... Digamos, de antes la viralidad. De que, sí, de la viralidad. Exacto, yo, antes vale. de que yo escuchase a Broncano decirlo, que se hiciese viral. Entonces sí que cuando lo dijo Broncano, como que lo ha usado varias veces. No tanto, no es una frase que yo creo se haya convertido en, en algo tan popular como otras.
0: ¿Y Garrotevil? ¿Garrotevil ha dicho?
1: No, bro, no, no sé. Pues venga, pues Garrotevil. <risa> garrote sustituir Garrotillo por Garrotevil. Es que Carlos <risa> y yo lo decimos muchas veces, que lo típico que se dice, un poco de meme, ¿no? De Spain is different aquí somos como muy peculiares, tú lo piensas y es que para todo, tío, o sea un instrumento, te, te vas a la época de la Inquisición y vas típico museo de la Inquisición tú visitas oh, el museo de la Inquisición de... Sí, bueno, el
0: museo, típico museo que tenemos todos en el pueblo al lado, sí, no, pero fuera coñas
1: es, es algo que en ciudades medievales de carcasón <risa> en no sé dónde de Alemania suelen tener, en ese tipo de sitios, suelen tener por Morbo más allá de la curiosidad histórica, por una parte de Morbo suelen tener un museo de la Inquisición. La dama de hierro, la no sé qué... Oh, la cámara ¡Qué de... guapa la dama de hierro! La dama de hierro que también te que, digo. Que ¿eh? luego Miyazaki le... hizo cosas eh con eso. Pod podemos decir ¡Buah! Y le dieron dama de hierro. <risa> <risa> pues, pues tienen este tipo de cosas, de instrumentos de tortura. Y luego tú lo piensas y dices, ¿tiene España? En la época ya de la Inquisición había un cacharro que era el Garrote vil ¿A quién le pone... El otro día lo, lo decía yo también Un casting de garrotes, a ver, pase Oh, yo soy un garrotillo Pero, pero bueno, yo no, no pretendo hacer nada malo mm, Por favor, entregue su currículum Y pase el siguiente, ¿no? Y el siguiente garrote Yo
0: quiero hacer el
1: mal Garrote vil, contratado Es como un garrote que además es malvado <risa> Yo sí, yo estoy flipando Ay, el concepto ay, ¿En ay. qué momento? Tú, ¿Tú te imaginas a ese inquisidor? de la Edad Media. Y le llamaremos Garroteville, Sea.
0: <risa> Amén. <¿no? Ja>, Amén. <risa> Ojalá mandaloriano viajando a España, ¿sabes?
1: Ay, ay, ay. En fin. Que en, en resumen, que el segundo episodio de pronto es un... un eslace. ¿Cómo se llama? Eh, terror, survival... Survival horror. Survival, survival horror. Y... Y, y llamativo, cómo se puede permitir pues, este tipo de... Y bueno, si queréis, si queréis sí. una
0: curiosidad eh, por supuesto la he sacado de los TikToks de nuestro amigo Limpiando la Batcueva, de Yago ¿vale? Que mm. bueno a veces le he hecho un vistazo a ver qué cosas sube y la criatura que hay en el lago en el agua, ¿vale? Es un, es un mitosaurio al parecer y un mitosaurio son esas criaturas que vivían antes en el planeta Mandalor, ¿vale? Que los Mandalorianos extinguieron en una guerra. O sea, los Mandalorianos, con el gran Mandalor, que es una persona, ¿no? Eh, ¿Sí? Llegaron a, a ese planeta, dijeron: Pues me quedo este planeta. Y vieron que había dinosaurios, pero del tamaño de, de lunas, ¿vale? Y, lo, y ellos, en guerra, en una guerra extinguieron los mitosaurios. Y el cráneo del mitosaurio es el emblema de los mandalorianos, de lo que aparece en sus escudos, sus hombreras, sus tales, ese cráneo. Y que haya un mitosaurio ahí abajo es como muy loco, es como que ha sobrevivido durante siglos y siglos y
1: siglos y siglos ahí. ¿Sabes qué pasará luego? ¿Qué pasará? Que el mitosaurio parece que será la nueva criatura que destruye el... y no. No, no,
0: no. Pero no pasa nada porque esto solo, solo lo sabes si has leído mucho Star Wars, si eres un friki, ya, ya. ¿no? Eh, el friki en el buen sentido, ¿eh? Que antes, antes era una palabra, madre mía, ¿sabes? aquí eres un friki! Ya te estaban insultando, ¿sabes?
1: La F-word. La F-word. La, F la, la palabra prohibida. En definitiva, Carlos, que yo tengo ganas de seguir viendo. Me lo estoy pasando muy bien. Me da pena que se hayan tomado esa... Li... Es que más que tomarse una licencia, es casi una imposición. Que Grogu regrese prescindiendo de una explicación lógica. Pero Pablo, pero ve, ve Boba Fett". No, mira, no. No, no voy a ver Boba Fett. Por ahí lo no no veo pases. The Mandalorian. Y en The Mandalorian tiene que estar la explicación. Y han prescindido de ella. Por motivos X... Pero, pero han prescindido de ella, por desgracia. Y aún así, quiero seguir viendo. Por el divertimiento que supone. Por el ingenio que tiene, en muchas ocasiones. Y la sensación de libertad que me transmite.
0: Yo solo te digo que si yo sigo viéndola, probablemente solo por Grogu. <risa> Para ver qué monerías hace. Es que es, que es monísimo. Es que hay, hay planos... Que son simplemente, vamos a mirar a la cara de Grogu, abre un poco la boca, mueve un poco las orejas y hace... Y ya está, hace ese ruido, ¿sabes? Hace... Y ya... ya... Solo esa escena
1: ha merecido la pena. Ya Cuando está. coge al mecánico pequeñito y el mecánico le dice... Y le dice, Grogu, Grogu malo. Grogu <risa> malo. Ay, ay, ay. Es, es maravilloso. Es maravilloso. En bueno, fin, pues, pues ya, ¿no? ¿Se acabó? Sí, yo creo que, yo creo que esta, estaríamos listos. Una hora y veinte. Se abacó. Ni tan ya? mal. Madre mía. Se acabó. Se abacó. ¿Tú quieres seguir haciendo un repaso no semanal, pero sí quizás cada dos semanas del Mandaloriano? Y lo iremos viendo, ¿no? ¿Lo, lo vamos viendo, o qué? Sí, lo vamos viendo. Y a Por lo mejor. Mirando que aquí algún día... El
0: primer análisis de los anillos de poder uh -huh. duró. Nos duró dos horas y media. <risa> ¿Cómo? Ah, de los dos primeros episodios. Sí, 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 sí. Dos horas y Qué media. Barbaridad. Es que cuando tienes mierda que meter, es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Dos horas y media de los dos no primeros. Dos horas Carlos? y media. Te lo digo de verdad. Que sí, que sí. Hombre, ¿cómo que no puede ser si lo estoy mirando aquí? Tú, pero Evox... El algoritmo de Evox lo habrá lo habrá trastocado. Y bueno, y te vas a reír, pero hay, hay algunos episodios de, que son solos que hora de 40.
1: <risa> qué locura, tío.
0: Había muchas cosas que decir sí, había de los anillos de poder. Para bien o para mal, sobre todo para mal, había para muchas mal. cosas que decir.
1: En definitiva, ¿continuaremos viendo esta serie? Mm, al menos yo. Muy probablemente sigamos sacando análisis de cada dos episodios. Lo iremos viendo. Incluso si, yo qué sé, si tanto a mí como a Carlos nos parece que va empeorando yo creo que no, pero imaginaos que empeora y nos decepciona, o al menos a mí que soy el que más el que más ahínco pone en verla y en, y en grabar este, estos episodios pues quién sabe quizás se puede hacer un taller del Sherpa ojalá que no ojalá que no haga falta, cuidado también se puede hacer un taller del Sherpa con lo que yo he dicho, me gusta la serie, creo que está bastante bien pero podría ser mejor, se podría explotar más todavía sus, sus puntos fuertes, oye why not?
0: Bueno, pues nada, como siempre tened cuidado ahí fuera, tened cuidado sobre todo en el borde exterior de la galaxia, no os metáis. Que nos una, sigan, que nos sigan. Claro, no os metáis en una cima más profunda del planeta Mandalor y sobre todo, tened cuidado y no vayáis demasiado lejos del control de la república o del imperio porque os puede pillar el rey de los piratas galácticos, así que bueno seguidnos a nosotros en todas las redes sociales y seguidnos la estela de la nave de Mandaloriano hasta donde Pablo, hasta la cima del entretenimiento